0: 13h22, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, la suite d'affaires suivantes. Et dans un mois, tout juste, débutera un procès très attendu, le procès de Monique Olivier. La femme de Michel Fourniret va comparaître pour son rôle dans trois affaires et notamment pour l'enlèvement de la petite Estelle Mouzin. Et si Michel Fourniret n'était passé à l'acte que grâce ou qu'à cause de la bénédiction de sa compagne. Quel a été son rôle exact et son influence sur l'ogre des Ardennes Que peut-on attendre de ce procès On va disséquer le parcours de Monique Olivier dans un instant avec nos invités, mais d'abord, retour sur ses affaires pour lesquelles elle sera jugée avec Elisa Trana.
1: Michel Fourniret lui-même disait de Monique Olivier qu'elle était le catalyseur de ses crimes. À bord de leur camionnette blanche aménagée, la femme de l'ogre des Ardennes jouait les rabatteuses et n'hésitait pas à piéger elle-même les proies. 8 juillet 1988, Marie-Angèle Domès disparaît à Auxerre à la sortie de son foyer pour handicapés. La victime a 19 ans. Monique Olivier et Michel Fourniret ont emménagé à quelques kilomètres moins d'un an plus tôt.
2: La femme de Fourniret avait avoué oui, pour dire qu'il qu avait qu avait violé la petite et qu'il avait tanguée, quoi. J'ai cru, mais le, le lendemain... Le lendemain, la, la mère fournirait. Euh, dit « non, 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 c'est pas vrai ».
1: Des aveux réitérés seulement 15 ans plus tard et encore jamais retrouvé. Mai 1990, même région. Cette fois, c'est une enseignante assistante anglaise âgée de 20 ans qui est repêchée nue dans les eaux de Lyon. Johanna Parrish a été violée et étranglée. 13 ans plus tard, Estelle Mouzin, 9 ans, est enlevée à la sortie de l'école à Guermantes. Ce soir de janvier 2003, Monique Olivier n'est pas présente, mais elle fournit un alibi à son mari.
2: De surcroît, euh, Michel fournirait très souvent a demandé à Monique Olivier de euh, commettre des actes qui permettaient euh, pour lui euh, d'avoir un alibi ou d'avoir euh, une bonne raison de ne pas être sur un lieu criminel. Donc ça fait partie du parcours et de l'attitude habituelle de Michel Fourniret.
1: Il faut attendre 2021 pour que Monique Olivier avoue avoir délibérément gardé la fillette prisonnière. Complice d'enlèvement et de séquestration, elle était également présente lorsque Michel Fourniret l'a enterrée dans cette forêt des Ardennes.
0: Et avec nous pour revenir sur le parcours de Monique Olivier pour voir aussi les enjeux de ce nouveau procès. Nos invités, Francis Narbar, bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'avocat général qui avait requis contre Monique Olivier et Michel Fourniret lors du premier procès en 2008. Vous êtes l'auteur de ce livre, Francis Narbar, ma rencontre avec le mal, Michel Fourniret, Monique Olivier, c'est aux éditions marie édition c'est sorti cette semaine. Et puis Michel Fine est avec nous également. Bonjour Michel, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de la série sur Netflix dans la tête de Monique Olivier et puis l'auteur co-auteur et puis euh, auteur de ce nouvel ouvrage Dans le cerveau du tueur à l'affaire Monique Olivier Michel Fourniret c'est aux éditions Fayard vous êtes euh, probablement les deux qui connaissaient le mieux cette affaire euh, et qui l'avaient la plus travaillée on est ravis de vous accueillir euh, peut-être pour commencer par tout simplement par l'une des phrases de votre livre euh, quelques instants après avoir rencontré Michel Fourniret il va avoir cette phrase personne ne sortira indemne de ce procès, pas même vous, M. Narbar
2: Tout à fait. Il a eu raison. Il ne s'est pas trompé sur ce, sur, avec cette phrase-là. C'est la deuxième phrase qu'il qu prononçait, c'est la première fois qu'on se voyait. Il m'a dit bonjour et tout de suite après, il m'a dit qu'effectivement, euh, même si je paraissais équilibré, euh, je ne sortirais pas indemne. Je ne sortirais pas indemne de l'affaire fournir parce qu'il oui. s'exprimait à la troisième personne, naturellement. Et c'est effectivement tout ce qu'on comprend à travers votre livre. Euh, je le
0: disais, vous étiez l'avocat général lors du premier procès où il y avait Monique Olivier, il va donc en avoir un deuxième dans un mois. Euh,
2: Même un troisième.
0: troisième Même un troisième. Euh, comment est Monique Olivier quand elle est euh, dans une cour
2: Alors moi je peux parler de Monique Olivier jusqu'en 2008. Oui. Je ne peux plus en parler après parce que évidemment que je n'ai plus de contact avec elle, je n'ai pas cherché à la revoir, je ne suis pas allé au deuxième procès de 2015, le meurtre de Farida Hamich. Donc euh, je peux simplement avoir une impression, parce qu'effectivement pendant quatre ans j'ai eu à la subir, oui. à l'endurer, j'ai comme l'impression qu'elle est tellement enquistée dans, 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 dans cette inhumanité qu'il a toujours caractérisée telle que je l'ai connue que j'espère me tromper mais je l'imagine mal avoir changé euh, je l'imagine mal faire des révélations je l'imagine mal, aider M. et Mme Mouzin, M. et Mme Domès à retrouver le corps de, 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 de leur petite fille, qui cherche toujours depuis des années. Euh, je, je crains fort qu'elle elle ne fasse rien d'autre que du bout des lèvres, euh, indiquer qu'elle confirme ses aveux. Point. Et puis elle considérera que ça sera bien comme ça. J'espère encore une fois, et dix mille fois, me tromper pour les familles des victimes, naturellement. Et on va comprendre pourquoi vous tirez cette conclusion aujourd'hui, justement, en prenant euh,
0: tout ce que vous avez fait comme travail sur cette affaire. Michel, vous, dans votre livre, vous vous intéressez à la Monique Olivier d'aujourd'hui. Euh, vous avez travaillé sur le passé. Est-ce que la Monique Olivier qui sera dans la cour dans un mois est la même que celle qu a rencontré Francis Terbar
3: alors moi, j'ai travaillé sur Monique Olivier pendant l'instruction. Je raconte l'enquête de la juge Kerry et comment la juge Kérys a réussi à faire avouer Michel Fourniret et Monique Olivier.
0: Ce qui a conduit à ce procès.
3: Ce qui a conduit à ce procès. Et euh, c'est vrai que la Monique Olivier, qui est en audition chez les Belges en 2003-2004 hein, et qui finit par avouer au bout d'un an de pression, euh, c'est quelqu'un qui, vous l'avez vu vous la décrivez très bien, qui qui, qui, qui tremble quand on l'interroge, qui peut rester mutique comme ça, avec ses cheveux devant ses yeux, pendant 10 minutes, voire 20 minutes, sans rien dire. Et euh, tous les enquêteurs ont un mal extraordinaire à la faire parler. Euh, Aujourd'hui, en 2019, 2020, 2021, devant la juge Kerry, c'est plus du tout Monique Olivier, euh, la, la même Monique Olivier, c'est quelqu'un qui, qui parle, qui tremble pas, qui est assez sûre d'elle-même. C'est quelqu'un qui a passé des moments extraordinairement difficiles, selon son avocat, pendant le premier procès de 2008, parce qu'au premier procès de 2008, lui avait dit qu'il n'irait rien. Et donc, tout était tout se concentrait sur elle. Donc, ça a été très, très dur. C'est quelqu'un qui s'est endurci. Et c'est quelqu'un qui a passé euh, 15 ans en prison. Donc, euh, c'est plus du tout la même. Euh, pour autant, elle parle pas. C'est-à-dire que... Les Belges ont mis un an à la faire avouer les huit premiers meurtres du couple. Euh, et là, il a fallu des mois et des mois et des mois de patience à une équipe, parce que la juge Kerry s'est entourée d'une équipe de psychologues, d'une de, euh, une, une greffière qui est très active, etc., et les avocats, pour arriver à la faire avouer. Et quand elle finit par avouer qu'elle a gardé Estelle Mouzin, euh ça commence à 13h et elle finit par avouer à 1h du matin. Et il ne la lâche pas, il la lâche pas.
4: Je voudrais reprendre des propos, M. Nagbar, que vous avez prononcés chez nos confrères de repas en parlant de votre livre. Vous avez dit, elle, et puis vous posez ensuite la question à tous les deux, elle, c'est un peu l'idiote de service. Et puis elle parlons, se fait passer
2: pour l'idiote de service. C'est ce que plus. vous avez
4: dit, vous avez dit, elle se fait passer un peu l'idiote. Vous avez dit, c'est un peu l'idiote de service, voilà. Et ensuite, à propos de Fourniret, vous dites, quand vous parlez, je suis disposé à vous aider, c'est ce qu'il vous dit, mais il va falloir être aussi intelligent que moi. Alors, est-ce que ça se résume à ça Elle, l'idiote du village, et lui, le type super intelligent. D'ailleurs, est-ce qu'il l'était
2: Alors, ça se résume à ça. Lui se considère comme l'être le plus intelligent, se considérait comme l'être le plus intelligent du monde. Donc, il l'était non, il était d'une intelligence, ah, oui. il n'était pas du tout idiot, c'était un très fin psychologue, un très grand manipulateur. Mm -hmm. Il avait une intelligence que, que, que les experts Super psychologues ont qualifiée de normale supérieure. Euh, elle, ils l'ont qualifiée, alors même si aujourd'hui ça semble être remis en cause Mais euh, ce n'est pas une science exacte, tout le monde le sait euh, Elle était considérée comme supérieurement intelligente Mais elle s'est toujours fait passer, effectivement Pour euh, un peu l'idiot de service qui ne comprenait rien Qui était terrorisé, qui était complètement dominé sous la coupe de Michel Fourniret
4: Pour minimiser sa responsabilité
2: Oui, ben, incontestablement, mais bien sûr Mais ça n'a pas, pas tenu bien longtemps Au bout de quelques semaines ou quelques mois d'interrogatoire On était quand même un certain nombre a effectivement euh, s'apercevoir qu'elle était beaucoup plus intelligente que lui euh, quand elle a été piégée au bout d'un an 120 interrogatoires un interrogatoire tous les tous les trois ans euh, tous les euh, tous les trois jours pardon pendant un an et comme l'a dit michel fine un an avant qu'elle avoue où elle, elle, elle déniait toute responsabilité de fournir, et il n'est pas capable de s'en prendre à des jeunes filles disait-elle, au point de les tuer, les agresser sexuellement peut-être, mais encore, il est complètement guéri, mais pas les tuer. Eh bien, ils, les ont, ils, ils ont piégé, Monique Olivier, avec l'accord d'un juge belge, ils ont sonorisé un, 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 un parloir, un, un parloir intime, un VHS, visiteur surveillant Et c'est là où on s'aperçoit que la Monique Olivier Dans ce parloir euh, Elle ne sait pas qu'elle a entendu naturellement C'est une toute autre femme C'est elle qui domine complètement Fournieré, C'est elle qui lui dicte effectivement sa conduite Surtout n'utilise pas cet alibi pour la petite Céline Ils vont le démonter rapidement Au contraire, utilise cet alibi Et cet alibi là, il est euh, invérifiable D'accord avec vous, ça Michel
3: vous... Oui et euh, 15 ans plus tard c'est la même chose C'est ça qui est fascinant c'est-à-dire que Monique Olivier, devant la juge, se fait pas passer pour bébête. Mais enfin bon, elle, elle, elle a tenu sa responsabilité, elle n'était pas là, elle savait pas, elle a jamais vu Estelle, comment, enfin bon. Et puis, à un moment, la juge va voir elle-même, elle va aller interroger les co de Monique Olivier, à la prison pour femmes Rennes et une partie du personnel pénitentiaire. Et elle va se rendre compte qu'en fait, Monique Olivier raconte à ses co que moi j'ai rencontré, que j'ai interviewé. Et qui m'ont raconté la Monique Olivier en prison. Et là, c'est une toute autre femme. Pareil, même chose. Et elle découvre que Monique Olivier raconte à ses codétenus l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin. C'est-à-dire que ce qu'elle ne dit pas à la justice, elle le dit de manière répétitive, avec un certain plaisir à le raconter, à ses codétenus.
0: Pour qu'on comprenne euh, qui est Monique Olivier, peut-être un peu mieux, il euh, faut revenir sur le rôle qu'elle a joué ce que l'on sait. Euh, un des exemples que vous citez dans votre livre, euh, c'est, juillet 89, l'affaire de la petite euh, Elisabeth Brichet. Elle a 12 ans. Elle va être enlevée par euh, Monique Olivier et Michel Fourniret. Elle va être attachée sur un lit, les bras en croix. Ils vont la faire boire pour pouvoir ensuite abuser d'elle. Euh, Michel Fourniret va avoir des problèmes d'érection. n'arrivera pas à la violer. Et Monique Olivier rentre dans un rôle de conseil. Et elle va lui dire, tu ne devrais pas leur parler. Oui, tout à fait. Elle est terrible, cette année. Elle, de... elle
2: va lui dire, tu ne devrais pas leur parler tu ne devrais pas leur parler d'un ton très méprisant et leur parler. C'est le pluriel quand même qu'elle utilise, d'une part, et elle va, comme elle l'a fait pour la petite Laville, premier meurtre qu'ils commettent ensemble, elle va, pour qu'il retrouve sa virilité, elle va lui faire une fellation. C'est complètement abominable. Et c'est elle-même, c'est pas du tout fourniré qu'il lui impose, c'est elle-même qui a l'idée et qui pratique effectivement cet acte. La petite Laville, puisque vous le citez, décembre
0: 87, c'est Monique Olivier qui va appâter. Ses
3: premiers meurtres
0: c'est le, le premier meurtre premier.
3: fondateur parce que c'est le premier mmh, meurtre. Tout à fait. Et euh, lui a imaginé un scénario euh, dans lequel. Bah, lui ou elle Lui ou elle.
2: <rire> Je ne serais pas surpris que ce ouais. soit elle, mais c'est bien un simple sentiment <rire> personnel. Hein.
3: Dans lequel euh, elle est la part alors Lui a imaginé euh, chercher une victime qui ressemblait à Monique Olivier Quand elle était jeune, quand elle a perdu sa virginité Parce qu'il est obsédé, euh, Michel Fourniret est obsédé par la virginité Et il demande à Monique Olivier d'être en voiture De prendre une jeune fille qu'il a castée en voiture Lui se fait passer pour un autostoppeur Il prend un bidon euh, d'essence Et euh, Monique Olivier fait monter la jeune fille dans la voiture en lui disant euh, euh, tu veux que je te dépose, euh, t'es es, es à pied, je vais t'avancer. Et un kilomètre plus loin, il y a un type qui fait de l'autostop avec son bidon à essence, elle s'arrête, fournirait, monte à l'arrière et le piège se referme sur Isabelle Laville.
0: Monique Olivier, c'est aussi la femme qui va chercher des jeunes filles au père correspondants pouvant plaire
2: à Michel Fourniret Absolument, elles n'ont jamais été identifiées. Euh, ils, soit elle l'a elle démarchée elle-même par téléphone, et comme elle l'a dit, parce qu'une voix féminine, ça rassure, euh, soit euh, ils y allaient ensemble. Euh, mais souvent, les démarches téléphoniques, c'était elle, justement pour rassurer ces, ces jeunes victimes. Elle parle d'une jeune fille au père, euh, donc recrutée, violée, assassinée, Ensuite, elle parle de deux ou trois jeunes filles au père pour finalement en arriver, c'est cette fameuse période 92 2000 qui est tout sauf blanche d'ailleurs, pour en arriver à six ou sept jeunes filles au père enlevées, et, et enlevées et assassinées, violées et assassinées.
0: Il faut On ne les a jamais
2: malheureusement identifiées et
0: retrouvées. Il faut encore en rajouter, Monique Olivier, c'est celle qui fait la toilette intime des jeunes filles pour pouvoir les offrir ensuite à Michel Fourniret.
3: Oui, ouais. oui c'est elle qui prépare les proies. Elle a dit à Militsa Petrovic, qui est une de ses codétenues, euh, ça n'a pas été euh, ça n'a pas été vérifié, mais ce qu'elle dit à Militsa Petrovitch c'est qu'elle les préparait, qu'elle les mettait dans une robe blanche et qu'elle elle les préparait pour euh, Michel Fourniret.
0: Est-ce que il en...
4: merci. <rire> il y en a combien déjà et il y en a combien selon vous
2: Déjà, il y en a. Je crois qu'on n'est pas loin d'une quinzaine puisque nous, on avait. Donc 7 ça. meurtres plus 3 autres faits, ça faisait quand même 10 victimes, même s'il y en avait 3 qui étaient rescapés. 7 meurtres plus des viols, les 3 autres faits c'est des viols. Oui, 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 ou des tentatives d'enlèvement. On est à 15. Bah oui, 13, parce que là il y en a 3 13. qui vont venir fin novembre.
3: Il y novembre. en a 3 Pifari plus, euh, plus Lady Loger.
2: Il est dit logé, oui. plus Sidney Sissou, même si l'effet était prescrit, alors c'est pas du tout sexuel, c'est purement crapuleux, c'est un, un représentant de commerce, et pour montrer dès sa sortie de prison oui. à quel point euh, il veut obtenir de l'argent, il lui tire dessus à bout portant, oui. il lui vole son portefeuille, il n'y a rien dedans. Bon, euh, il, il en a réchappé par miracle, mais enfin c'est quand même oui. une tentative d'assassinat, quoi.
4: Monsieur l'avocat général, on est à 13, et pour vous, on est loin du compte ou il oui. y a
2: presque Moi, il me Molène.
4: Pardon, c'est non mais c'est
2: terrible de parler de c'est terrible de parler de parler d'imaginer un couple assassin un tueur en série de, de cette manière je crois que c'est inédit dans l'histoire judiciaire française moi il me l'a dit il m'a dit euh, vous savez monsieur parce qu'on avait des, des longues, très longues conversations monsieur le procureur moi je partais à la chasse c'est comme ça qu'il appelait euh, sa recherche de, de jeune filles une ou deux fois par an c'était plutôt deux fois que une et je c'était très très rare que je revienne bredouille alors je sais pas si c'est un faisant ou un garenne, vous voyez, tout le, le mépris dans lequel. C'est ce qu'il vous dit, ça. C'est ce qu'il me dit, oui, oui, tout à fait. Et puis en plus, il disait ça pour me tester, pour voir si j'avais une réaction ou pas.
4: Donc il y en aurait ah, combien d'autres pour vous encore
2: Et Donc pour nous, on avait établi avec la PJ de Reims et puis la PJ de Dinan en Belgique, on avait établi qu'il y en avait en, au bas mot entre 15 et 20. Michel. Et il a, puis j'ai euh, appris sur le ouais, documentaire, vous euh, Michel. Vous que, en parlez, vous, vous
0: faites référence à Michel rien. et à ce ah, tableau. Oui.
3: Il l'a oui. écrit. Oui. Il l'a écrit, en oui. fait, il l'écrit, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'il l'écrit en 2005 un co-détenu euh, qui découvre en 2004 que c'est un tueur en série. Euh, et, il est, et, et le co-détenu lui écrit en disant « mais si t'es un homme, avoue ». Et donc, qui lui répond Et il lui dit euh, « bah voilà, j'avoue, euh, premier, deuxième, enfin les huit qu'on connaît, que, qui avaient été avoués par Monique Olivier, qui l'avait confirmé Et ensuite, dans sa lettre, il va laisser 26 lignes vides 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 34, 33, 35, jusqu'à 35, en disant, plaise à la justice et à la police des pays de France et d'Europe de remplir ces lignes. Ouais. Et il dit, euh, oui, c'est moi, c'est incroyable, mais euh, oui, c'est moi, j'ai tout fait. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des meurtres, des viols, des tentatives Ça, il, le, il ne le précise pas, mais lui, dit qu'il en a fait 35. Et quand on il dit, il est assez précis quand même. Quand oui, puis alors...
2: Que... On, on... Ce qui, ce qui frappe surtout, c'est que quand on connaît bien fournirait il y avait une erreur, il y avait des erreurs à pas commettre, notamment une, c'est qu'il fallait en aucun cas le comparer aux autres tueurs en série. C'était, c'était pas du tout un Guy mmh. Georges, Chanal, un, un Allègre, un Francis Saul, pas du tout, parce que lui, c'était le tueur en série intellectuel, à la recherche, euh, une recherche symbolique de la pureté, de la virginité, C'était pas du tout ces tueurs en série purement physiques et purement sexuels. Je l'imagine pas, je l'imagine pas revendiquer des, des crimes que d'autres auraient commis. Une Et c'est dans... pas vraiment un menteur. C'est un mégalomane pathologique, mais c'est pas un menteur. Alors, c'est vrai que 35, ça paraît complètement effarant. C'est une
0: plonger dans, dans l'horreur. Il y aura ce procès dans un mois qu'on va suivre avec attention pour comprendre ce procès tout ce qui va se dire. Je renvoie évidemment vers vos deux livres. Michel, euh, votre livre, hein, Dans le cerveau du tueur à l'affaire, Monique Olivier-Michel fournirait aux éditions Fayard, Francis Narbar. Vers votre livre également, Ma rencontre avec le mal, euh, chez Mareuil Édition. C'est passionnant. À lire. Merci à vous deux et on espère vous accueillir au moment du, du procès pour comprendre là aussi ce que dira Monique Olivier et les enjeux qui vont se, se dérouler. Merci beaucoup à vous deux d'être sur le
2: plateau. Non, merci à vous.